0: Yo creo que todo sabe mejor recalentado. Bueno, no todo. <risa> Una morra recaliente sabe <risa> <a> ver, <¿no?
1: risa>
2: Recuerdos de Vietnam. Lo vi, en, sí. lo, lo vi en tu rostro. Vi pasar los helicópteros ahí en tus córneas. Oh. Bienvenidos a Conversaciones que Te dejan Calvo. Un podcast donde tres amigos nos reunimos para conversar sobre distintos temas que nos llaman la atención y para contar nuestras experiencias al respecto. Mi nombre es Osvaldo. Estoy acompañado con mis, de mis amigos y coanfitriones Micheli y Armando.
0: Hola Osvi. Hola pinche gordito. <risa> ¿Qué onda, pinche?
2: ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Después de un ataque de risa ya me está doliendo la garganta y la quijada.
0: Hace mucho que no lo hacías.
2: Bueno, hay que darle, hay que darle. El tema del día de hoy es abuso en el consumo del alcohol. Me gustaría que podamos hablar de eso porque tenemos muy buenas historias que nos hemos compartido. Me gustaría que me contaras, Armando, esa historia de cuando estabas morrito y te pusieron pedo. ¿Cómo fue eso?
1: Pues la verdad es que no te puedo decir que recuerdo mucho porque estaba morrito, tenía 7, 8 años. Y fue mi papá el que me dio mi primer pues, vaso de alcohol. No sé qué alcohol me dio pero pues fue así, de, pues mira al niño el alcohol y vamos a ver qué pasa, ¿no? No sé, una idea muy extraña es que yo me acuerdo tamaleándome por ahí por la casa y que mi mamá estaba bien enojada porque yo tenía un niño y andaba pedo entonces fue, fue una pues aproximación al alcohol que, que no fue decidida por mí entonces así es como comienzo a consumir alcohol bueno, ya cuando fue el acercamiento ya por mi cuenta yo estaba en la secundaria fui a, una, fui a un convivio de estos donde hay pizza y fruit, ¿sí? ya saben. En eso la chica que era la de la casa sacó un... Pues un pomito. Eh, y era un bacacho ¿no? Entonces ya ahí como a un cierto grupito dijo, ¿quieren? Y pues yo quería probar, ¿no? Y dije, pues va. Y ahí fue cuando lo probé yo y fue así. Pues no sabe chido, pero pues ya lo probé. Así esa fue ya mi experiencia. En donde yo no tuve que ver y en donde sí tuve que ver.
0: Y por ejemplo, donde no tuviste que ver si... ¿sí? O sea, ¿no recuerdas que previo a esta situación de que tu papá te diera alcohol, eh, alguna vez habías tenido como la curiosidad o así de que veías a tus papás tomando o así que decías, es que están tomando o me gustaría probarlo o algo así?
1: Pues así como de que me gustaría probarlo, no. O sea, sí vi que pues siempre andaban como en la peda. O sea, yo sí sabía que era andar pedo porque mi papá era alcohólico y pues también varios de mis familias accidentes y todo lo que pasa cuando la gente es alcohólica.
0: Ok, y por ejemplo, en el intervalo de, de los ocho años a la secundaria, eh, nunca tuviste como otra curiosidad de tú decir, quiero volver a experimentar eso de los ocho años, <ríe>
2: No, no, no todos pasamos por lo mismo, Mitch, ¿Mitch? Esa es tu historia sí, sí.
1: Si necesitas hablar con alguien no, está bien, o pero, sea pero, pero si quieres contar bueno, tu historia, date, date. bueno
2: me, Sol... me gustaría recalcar que ese es un espacio seguro en, en este lugar Podemos sentirnos aceptados Y escuchados Entonces cualquier cosa que quieran decir No va a salir de esta habitación
0: No, o sea, me refiero a Viviste esa experiencia Ya estabas borrachito a los 8 años Y que tú dijeras a los 10
1: me quiero, quiero poner pedo
0: <risa> Quiero volver a sentir lo que sentí esa vez Que no sabía ni qué pedo conmigo Se un vacacho
1: Quiero un pinche whisky Con tres hielos sin más
0: de verdad fue como tu siguiente experiencia Esa, de la secundaria
1: Que yo recuerdo, sí, o sea, yo, a mí no pasas Pensamientos a los 10 años de pues, Me echo un bacachito ¿no? <risa> pero, pero adelante, cuéntanos ¿Qué fue, qué fue que te pasé a esa edad?
0: Este, no, pues <risa> Yo sí tenía mucha curiosidad, pero creo que gran parte era que de mi lado mis papás sí estaba como súper prohibidísimo. Eh, en mi familia también hay mucha familia alcohólica, entonces yo creo que por eso me lo restringían tanto. Y para mí era como de, ay, ¿a qué sabrá? ¿A qué olera? Y así, entonces veía como las, no sé si han visto, como esas botellitas como que parecen de juguete, pero no son de juguete porque sí, sí. traen alcohol
2: o Son sea, como pruebas, ¿no? Ajá, algo así. Mi, mis papás tenían una colección así de... Mi mamá también... Y no sé qué tal. Las
0: tenía así, esas botellitas, en una vitrina y entonces cuando se iban, pues las probaba, ¿no? Y el que el whisky o que el bacarrí, o el tequila así en la botellita y para que no se dieran cuenta, pues las rellenaba con agua. <risa>
2: Fíjate, fíjate que yo también hacía eso De repente y así probé el Torres 10 Me acuerdo mucho de La vez que probé el Torres 10 De una de esas pinches botellitas
0: Y yo a fuerzas, o sea, te, no te voy a decir que probé una O sea, probé todas y estoy hablando De una <risa> colección amplia Porque yo decía, es que ¿por qué les gusta tanto? Debe de tener algo chido, ¿no? Y, y pues...
1: A ver si combino Este, este
0: y <risa> este Sí, sí, llegué a jugar hasta la comidita con esas Botellitas y... Pero pues no no, o sea, no, no desató algún gusto Y de hecho tardé bastante en que me gustara Y después de ahí no era como que dijera Ay, lo voy a probar Porque a mí ya no me podían venir a hablar De que a qué sabía el vodka O <risa> así Porque a mi corte de edad A lo mejor a los 10, 11 años Ya los había probado Pero esa curiosidad nació De que pues estaba muy, muy restringido en mi casa eso
1: Yo ya sabía cuál era el vodka El bueno el <risa> De ese no compres, no, por favor, no. aquí no somos
0: así. <risa> algo así.
1: A mí me pasaba algo
2: similar, o sea, con esta misma colección. Yo hacía lo mismo de cuando no estaban mis papás, de repente sacaba una botita y le daba un traguito, pero siempre sabía como a, como a mierda. Entonces, pues no, no, nunca fue algo mío. Uh, así probé el tequila, el brandy, uh, el vodka... Y como cremitas, rompope y no sé, de esas cosas, ¿no? Pero sí, no... Y, y de hecho eso fue después. Yo tenía como esa costumbre de estar probando esas botellitas, pero en la secundaria. Realmente cuando yo conozco el alcohol, es mucho antes, cuando estaba Morrito en una... En una Navidad o una posada, una cosa así... Recuerdo que estábamos todos los primos jugando en el patio y, y tal y pues estaba dentro como el comedor y la cocina y todos los adultos estaban ahí en la mesa y comiendo y bla, bla, bla. Entonces yo entré porque tenía hambre o algo, no sé. El punto es que entro al comedor y veo a mi mamá que está ahí platicando, bla, bla, bla y trae en la mano una copa con un líquido rojo. <risa> y a mí siempre, siempre, siempre me ha mamado el color rojo
1: porque es es Dark y si le gustaban los vampiros
2: y me creo le vampiro gustan. soy pálido, delgado y bla 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 entonces, me llamaba mucho la atención
0: Moby <risa>
2: <risa> soy, soy Moby me, me llamaba mucho la atención y fue como o sea, literalmente la visión de la copa con el líquido fue como wow, ¿qué es eso? me acerqué con mi mamá y, ¿qué onda? ¿qué es eso? ah uh, Recuerdo que me contestó, no te va a gustar. Y yo, o sea, sí, pero ¿qué es eso? ¿A, a qué sabe? ¿Qué estás tomando, no? Yo, por un momento, pensé que era como Boeing de uva o una pendejada así. Y ya después me dice no, ese pues es vino, pero no te va a gustar. Y de tanto que le estuve insistiendo y, y preguntando como a qué sabía, me dijo, ¿sabes qué? Pues toma, o sea, prueba. Es como ya, prueba para que no te guste y te vayas. Y, y, y recuerdo que pues le di como ese pequeño sorbito y no, no, eso sabía como a podrido. Re recuerdo que esa fue la sensación que me dio, que, que sabía como a podrido. Como, no sé, cuando abres el bote de basura orgánica que lleva varios días y ese juguito que se hace hasta abajo tiene un olor muy particular. Yo sentí que eso me supo.
0: Es que al final pues es una uva fermentada. Sí, 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 <risa> sí
2: sin duda.
1: Pero qué cagado, ¿no? Que, que los papás es como... Aléjate del alcohol, pero lo único que hacen es incentivar tu curiosidad. Porque en el caso de Mitch es de... Pues sí, mira, aquí está todo, pero no lo pruebes. Es para adultos. En tu caso es... No te va a gustar.
0: Pero no nos dicen qué es. Justo... Bueno, a mí me pasaba. Yo lo veía como de un modo fancy. Porque en mi, en mi casa, pues... Era muy común que mis papás tomaran vino. Entonces, yo quería como... Como que me tomaran en serio, ¿no? O sea, no era una niña ahí que iba a la primaria y se regresaba con su mochila. No, yo quería comer y que también estuviera mi copa ahí a la hora de comer, ¿no? Entonces, mi papá me o compraba
1: sea, mis... tú querías ser francés.
0: <risas> mis juguitos de uva y ya, pues, para mí era como muy padre. O sea, desde ahí generaba como mucha curiosidad. Como... Como que si yo lo hacía, me, me iban a tomar como un adulto más, ¿sabes? Entonces... Creo que no es como tal que si te lo te lo restringen o no, te genere como curiosidad. Más bien es al momento de que sea como un tema tabú, como de no que no te expliquen qué es o qué se está haciendo. Creo que a veces es donde ya se genera más como de pues ¿por qué no me dices qué es o a qué sabe? ¿no? <ríe> Yo creo, considero que es eso.
2: Sí, a, al final tienes razón. O sea, es como muy paradójico que son los papás quienes siempre se supone que te deben como... Apartar de ese tipo de cosas, porque al final, pues no, obvio no está chido que un niño de 8 años beba y, y este pedo, aunque no te acuerdes, güey, pero no está chido. Lo reprimí. Que quién sabe qué habrá pasado, güey, que, que lo escondiste wey,
1: hasta el fondo, güey.
0: Así pasa. Mitch, ¿quieres un abrazo? ¿Sí? No, no, <risa> no. No, no, no.
2: Bueno, uh, entonces, sí. Um, es algo muy curioso, pero siento que al final es como... Es como una especie de cosa cultural, ¿no? Es como... No sé si eso suceda en el resto de América Latina, que supongo que sí, porque... Pues historias similares. Pero por lo menos en México la cosa es muy de... Vamos a ponernos la pedita, no pasa nada. Tenemos un blackout normal. Y desde muy morritos empieza como... Como esto de, de acercarse al alcohol precisamente por todas esas actitudes que sueles, suele haber en la sociedad y en la familia dentro. Y yo lo que quisiera saber es cómo, cómo se da este paso del... Me estoy exponiendo al alcohol por mi contexto y lo pruebo y lo voy conociendo y todo. Allá el paso de estoy consumiendo y todavía más allá ya estoy abusando de ese consumo.
1: Pues yo creo que se empieza justo consumiendo poquito, ¿no? pero conforme te vas juntando con este tipo de gente, conmigo, <risa> este, vas, vas bebiendo más, porque se vuelve como un reto de, güey, ese güey toma más, güey, no, y llega a esa idea de, del que bebe, es más chido, es más adulto, eh, tiene más experiencia, entonces este tipo de cosas te llevan hacia el abuso, en mi caso, comienzo bebiendo en la secundaria, y de ahí, pues ya, yo cuando llego a la prepa es de, güey, vamos por una chela. Yo soy el que dice, güey hay que ir a tomar. ¿Por qué? Porque para mí era algo normal. Esa es la forma de convivir. Y entonces a raíz de eso fue que se incrementó mi consumo. Y me pasaron muchas cosas que no están chidas y... Y que quizás no, no debía exponerme. Pero sí fue un factor determinante las personas con las que yo me juntaba. Eh, ese entorno social de, del que hablas.
2: Bueno, ¿dices como que te pasaron cosas no tan chidas? ¿Qué fue lo que te pasó? Porque igual, como le dije hace rato a Mitch, ese es un espacio seguro.
0: Si necesitas un
2: abrazo, si necesitas desahogarte.
0: Te lo podemos dar, gordita, no te preocupes.
1: Este, pues bueno, digo, usted ya les ha contado muchas de ellas, pero... No sé si esta vez se las conté o no. Yo espero que no, que sea una sorpresa para todos. Hasta okay. para mí, porque escribirla fue, fue raro. ...no la tenía tan presente... ...pero en, justo en, en la prepa... Mmm, ...estábamos de vacaciones... ...quedé de verme con unos amigos... ...y pues fue así de güey... ...vamos al billar... ...nos echamos unas chelas... ...y después vemos qué onda ¿no? En ese entonces a nosotros nos gustaba mucho jugar billar... ...era como lo nuestro... ...éramos tres... ...y bueno llegamos al día... ...nos quedamos de ver en, en donde nos íbamos a ver... ...y en eso un compa dice güey... ...pero si mejor ya no vamos güey... ...vamos directo por, por un chupe... ...vamos a mi casa güey... ...ponemos música... Y pues todos, pues bueno, jalamos, ¿no? Y recuerdo que fuimos al súper, compramos dos botellas, un Torreyes y creo que un bacacho o algo así, algo barato. Porque pues éramos pobres. <risa> Nos vamos a casa de mi amigo, empezamos a tomar, pasarla chido. Y pues ya, yo nunca he sido muy bueno tomando y probablemente me quedo jetón. Entonces. Confirmo. <risa> entonces, pues pasó, ¿no? Me, me quedé jetón. Y pues ya, de ahí, ya, ya no me acordaba de nada. Y mi siguiente recuerdo es un flashback así muy cabrón. Estoy ya en donde yo vivía. Pero en el cuarto de un tío que vivía abajo de, de lo que era, pues... La casa de mis papás y, y mía. Y le estoy contando una historia. La historia va así de... Yo estoy muy alterado. Eh, le estoy diciendo, no, es que pasó esto. Nos, me vienen persiguiendo... No sé qué pasó, a mis amigos los mataron, no sé qué les pasó. Y de verdad yo tenía sensación, estaba llorando, le estaba contando todo eso. Y yo estaba muy, muy muy sacado de onda, de verdad estaba preocupado y de verdad sentía que había pasado. Todavía mi tío me dijo, cálmate, eh, no sé, hay que revisar qué podemos hacer y todo eso. Yo agarré me subí a donde yo vivía y le marqué a, a la que era, en su momento era mi novia... Pero no estaba, entonces me contestó su mamá. Y lo mismo, le empecé a contar: No, es que fuimos a tomar. Yo me puse mal. Tomamos el transporte público. Se subieron a robar. Y mis amigos se pusieron al pedo y les dispararon. Les dispararon a los dos, pero con una voz así tan cabrón. Pero ahí yo estaba volviendo como en mí. Y yo sabía que eso no había pasado. Pero no por ello dejaba de tener esa sensación de que me sentía perseguido. Y de que habían matado a mis amigos. La realidad es que nada de eso pasó, obviamente, pero no sé si sea un, una mezcla del alcohol barato eh, y ahí un pedo en mi mente, porque okay, ahí tuve unos, unos issues antes, por lo que estoy un poquito dañadito de, de eso, pero estaba muy cañón porque me di cuenta todavía cuando lo estaba contando que eso no había pasado, pero no podía quitarme esa sensación de encima. Entonces, es una situación a la que me lleva este abuso porque, ah, sí, chupamos un chingo, ¿no? Dos botellas para alguien que casi no toma más unas chelas, es un chingo. Para Entonces...
0: cualquiera, creo.
2: <risas> Verga, güey, pero... Yo tengo la sensación de que medio habías contado esa historia, pero no así, güey.
0: Yo, yo sí me la sabía.
2: O sea, eso fue una alucinación, bien cabrona.
1: Sí, es, es tal cual todo un delirio, es el delirio de persecución. Regularmente ocurre más con el consumo de drogas que de hecho es cagado porque mi mamá se espantó tanto de lo que suyo, porque mi tío le contó que fue mi mamá estrellante de este tipo de cosas de brujería y eso, y fue a preguntar, ¿no? Y ya sabes, no, es que su hijo se droga. Y yo así, no, ese día ni me metí nada. Sí.
0: <risa> ese día. <risa> ok.
2: No, pues, no sé, a mí nunca me ha pasado eso de sentirme perseguido. Entonces o sea, a nunca que te cabrón. pase, güey. O sea, ha de ser muy feo, güey. Mm, no... O sea, ni siquiera alcanzo a imaginar esa, ese pinche terror. Si a mí me cuesta trabajo jugar Outlast, güey, de En esas escenas donde te van persiguiendo esta culero. No me imagino que esto sea en la realidad.
1: Un survivor horror real.
2: Pero, y luego, o sea, te das cuenta de que no es real. Y cómo reaccionas, le hablas a tus amigos. ¿Qué, qué pasó después, güey?
1: No, pues, ni varo para hablarles, y teléfono pues, de sus casas no los tenía. Entonces. Pues ya, me duermo, despierto otro día y seguimos con nuestra vida. Porque te digo, en el fondo, tenía la sensación, pero yo sabía que no había pasado.
2: No, ah, es que loco. Hace rato eh, dijiste algo y pensé interrumpirte, pero la historia estaba buena, entonces lo anoté. Dijiste, uh, yo no era bueno tomando, entonces me puse bien pedo. Pero, ¿qué es eso de ser bueno tomando? <risa>
0: ¿Qué aguantas, aguantas ahora. <risas> y bueno,
1: a, aquí se ocupa mucho el término ser, ser bueno tomando es que puedes tomar un chingo. No quiere decir que sea algo bueno. Eres bueno para, so, por tolerar el alcohol.
2: Fíjate que eso es una cosa bien curiosa porque yo siento que es más bien una ilusión pendeja. Porque realmente, realmente, ¿cuál es el nivel de alcohol que alguien puede soportar?
1: Pues no sé, yo sí he visto gente chupar un chingo.
0: Yo creo que sí es cierto que conforme vas teniendo una vida donde pues tienes un constante consumo de alcohol, sí tu cuerpo se va acostumbrando y conforme pasa el tiempo resistes más a los efectos del alcohol. Yo me acuerdo que en la universidad, que fue como mi época de boom de del alcohol. Del mi <ríe> Yo tenía una roomie que yo decía... Ah, no, más es que ella es bien aguantadora, aguanta un chingo, es de las que se queda hasta tarde este, tomando, ¿no? Areli. <ríe> ella. Hola, Areli. Y entonces, hola, Areli. Y entonces, yo lo veía así como motivo de orgullo, así como de cuando sea grande quiero ser como ella. <ríe> entonces, y, y lo platicábamos las dos, o sea, sí pasa que cuando eres nuevo y te estás introduciendo a este mundo del alcohol, eh, si sí eres más inexperto, si... Sí, digo, ya después conforme va pasando el tiempo, pues ya no aguantas lo mismo. Pero creo que ese, ese boom sí era mucho de que... Pues había un constante consumo de alcohol. No te voy a decir que diario te pongas una borrachera, pero pero a lo mejor, no sé, que ya sea de todos los viernes y los sábados, pues me, me echo michelitas, ¿no? Este, entonces... El no va a estar hablando. <ríe> entonces... Ya no es tan fácil que a la segunda chelita ya te sientas como, ay, ya este, me siento mareada o algo así.
2: ¿Tú contaste tu historia? Me gustaría que tú contaras la tuya.
0: Híjole, yo tengo poquitas. O sea, comparación de hermano, tengo poquitas. <risa> eh, pues creo que, como les contaba, creo que mi, mi gran boom de, de alcohol fue en la universidad. Eh, quizás porque sentía un poco más de libertad. Previo a esto, la verdad es que no, o sea, ya de, de mi experiencia infantil, donde decía a mí no me gusta el alcohol, pues no no intenté probarlo una vez más. Eh, pero después no sé qué pasó, que le agarré sabor chido. Y en general siempre a mí me gustó el ambiente de la fiesta. Creo que ahí voy a meter mucho eh, lo que hablábamos, el contexto, del entorno. Eh, siempre me ha gustado, soy como un alma fiestera, nata. Entonces me gusta mucho bailar, me gusta mucho convivir con los demás y todo. Normalmente siempre está presente el alcohol y, y pues creo que es como mi historia que más me marca. Digo, ya se las he contado muchas veces y es donde eh, yo conocía a varias personas que me decían ¡Ay no, es que pierdes la memoria! ¡Es que no te acuerdas de nada! Y es que de verdad hasta la fecha del día de hoy... O sea, yo digo, qué incrédula era al pensar que esas cosas no pasaban. Eh, que cuando tú les decías, es que hiciste esto y el otro, eh, pues no, no pasaba, ¿no? Yo me encontraba como en una fiesta, eh, en una de las casas de una de mis compañeritas de la escuela. Eh, yo me acuerdo que casi ni le hablaba. Saludos, Claudia. Y, este... y pues ya estábamos todos muy felices y... Pues yo empecé a jugar con dos chavos que tampoco eran como mis super amigos, pero los conocía, todos éramos buena onda, ¿no? Y pues empecé a perder, o sea, ustedes me conocen y no tengo muchas habilidades motrices, entonces imagínense borracha, ¿no?
2: ¿Pero qué estaba sonando?
0: Eh, ya saben, de esos típicos juegos donde tienes el vaso, la servilleta y un cigarro, yo ni fumaba, ¿no? Y entonces. Como que a ver si vas quemando la servilleta, a quién se le cae la moneda alrededor, ¿no? Y pues obviamente a mí me pasaba. O aventarnos que los chetos y a ver quién lo cachaba con la boca, cosas así, ¿no?
2: Juegos de borrachos. Ajá,
0: juegos de borrachos que al final del día, pues, pues nunca salen bien porque estás borracho y pues no eres bueno, ¿no? O sea, de verdad, sin una copa, sin una chela, yo soy mala en esos juegos. entonces era pésima, siempre perdía. Y estos dos chavos estaban así cagados de la risa porque obviamente quien se estaba poniendo peda era yo. Yo ya, o sea, traía como algunos meses donde sí bebía, donde sí me sentía mareadona, donde... Así, ¿no? Pero jamás en la vida ni había vomitado ni se me había perdido la memoria. El punto es que en ese entonces llegó como mi pareja en ese momento. Yo agarré, me senté al lado de él y yo dije, ay ya, aquí ya quedé. En el sentido que dije, ya me voy a dormir. Me agarré mi sillita y me acurruqué con él, así él también estaba sentado de mí y dije, pues ya que todo el mundo sigue en la fiesta y yo me quedo aquí, dormida. Y ya mi otra escena es estar en mi cuarto vomitando y mi pareja me estaba agarrando el cabello, el bote con agua que puesto y yo llorando que ya no quería vomitar porque era una sensación horrible. Y de repente, pues al otro día mi roomie me dijo así como de No, pasó todo esto, hiciste esto, nos costó un chingo de trabajo subirte Este, me acuerdo que ella guardaba ciertas cosas de su ropa en mi cuarto Y así sus saquitos donde iba al servicio social Todos manchados de vómito, mi cama manchada de... O sea, yo no sé ni qué desmadre hice Tengo algunos recuerdos donde mi pareja me obligó a lavarme los dientes muchas veces Y me daba más asco <risa> Pero es lo único que me acuerdo.
2: Pero, o sea, fue tipo, ya me voy a dormir, me siento bien peda, cortea, ¿eh? ah, <risa> estoy y vomitando. Y
0: aparte, o sea, desperté en mi departamento. O sea, yo estaba en un departamento diferente de, de una compañerita de la escuela que vivía en el edificio cruzando la calle. Y, o sea, imagínate después, siguiente escena, en mi cuarto de mi departamento, vomitando. <risa> Entonces, fue como de... No sé, no sé si habrán pasado una hora, dos horas o qué pasó en todo ese momento. No lo recuerdo. O sea, sí te puedo decir que mis... que mis O sea, para llegar al departamento tenía que subir unas escaleras que estaban horribles. O sea, yo decía, me cargaron, ¿cómo le hicieron? O sea...
2: me acuerdo de esas pinches escaleras.
0: Horrible. Entonces, imagínate cómo me subieron, ¿no? No lo recuerdo, la verdad. Y, bueno, ahí creí mucho eso. Creo que después, al otro día... Obviamente me sentía mal por el hecho de, de que los demás habían cargado conmigo, pero más que eso, o sea, yo decía, afortunadamente estaba como con personas de confianza, o sea, hablando de mi room, y de mi pareja, pero... O sea, si yo nada más me hubiera quedado como con el contexto y digo, hoy sabemos como todas las cosas y los peligros a los que te expones, no me gustó esa sensación... Y es algo muy vivido que a pesar de que ya pasaron muchos años, yo hice que, que no lo volvería a hacer. O sea, que en el momento en el que yo ya me siento un poco feliz y está chido, me gusta tomarme la chelita o el vinito de vez en cuando o el tequila y todo. Pero sí hay un límite que yo no transgredo desde esa vez. O sea, con eso tuve porque primero no me gustó vomitar. <ríe> es de las peores sensaciones de la vida. O sea, yo sentía, perdonen si están comiendo provecho, pero me pasó mucho, ya o sea, sentía el flujo en la nariz, o sea, yo decía, no manches, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No, es de las peores sensaciones de mi vida.
1: A mí me parece interesante eso que dices de, de que no te gusta vomitar. A nadie le gusta vomitar, es obvio. A nadie le gusta perderse <risa> dos, tres horas, este, una noche de su vida. Pero es algo que se va normalizando conforme te pasa. Digo, yo hablo por mi experiencia, pero también conozco otras personas con las que solía juntarme que es, no, güey, es que me pasó otra vez, güey, ya no lo va a hacer. Yo después, güey, otra vez me quedé parado en tal lado, güey. No, está muy cabrón.
2: Me quedé en el centro. Me quedé,
1: me quedé en el centro otra vez. Saludos.
2: Esperamos que te recuperes pronto. Tú sabes quién eres.
1: Única testigo.
0: Bien ahí. Pues, la verdad es que hace poco tuve una conversación con mi abuelita y yo le preguntaba como... este que si le había gustado en algún momento de su vida tomar. Mi mamá me comentó que sí le tocó ver a su mamá dos o tres veces borrachita, pero no más. Y ella me decía que es que no entendía a las personas y sí es algo muy lógico, ¿no? O sea, dices, ¿por qué si no te gusta tener resaca? ¿Por qué lo sigues haciendo, no? Y digo... A ese nivel yo te puedo decir así como de... No, pues yo sí me he hecho mis tres copas de vino. Al otro día sí me siento afectada. O sea, ya soy una adulta que necesita sus traguitos de agua... Para el otro día no amanecer tan mal.
2: Eres una tía.
0: <risa> Pero es la misma lógica que yo le meto a esto. O sea, y yo digo... ¿Por qué si se siguen perdiendo? ¿Por qué si se siguen exponiendo? ¿Por qué si de verdad pierdes el control completamente de ti... ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, si al final vas a terminar vomitando y a nadie le gusta vomitar, ¿por qué lo sigues haciendo?
1: Yo sí quisiera hacerme el paréntesis, ¿no? No siempre terminas vomitando, eso sí es mentira. <risa> Yo no vomito.
0: Si le escondara, amigos.
1: <risa> Yo no vomito, Mitch inventa cosas, no uh -huh. sé de dónde.
0: Eh, pero
1: la respuesta a lo que tú dices, ¿por qué se sigue haciendo...? Al menos lo que yo he visto se sigue haciendo porque es la única manera en que sabemos convivir.
2: Y bueno, también entra la parte de la adicción. O sea, cuando ya es netamente una adicción.
0: Sí, creo que es algo muy fácil. O sea, cuando yo te digo como de, ay, fue mi boom en la universidad. Porque la neta a mí me gustaba ese estado de felicidad que tenía, que controlaba previo a, a este desenfreno. Pero ese estado de felicidad me gustaba, esa sensación. Y yo esperaba con ansias el jueves y el viernes. Y el sabor.
2: Pues eh, en general es una sensación como muy agradable. Uh, no por nada el alcohol es, se llama el lubricante social. Facilita muchas interacciones entre las personas.
0: Muchas.
1: Y es que al final te digo, como sociedad creo que no sabemos convivir. O sea, de las personas con las que salías a esa universidad, ¿qué hacían? ¡Tomar! Es lo único que sabemos hacer. Pocas veces eh, es algo que habló con Osvaldo. ...se genera una conversación real... ...porque ya sea en la universidad... ...en el trabajo... ...es de güey, qué pedo, güey, cómo va la vida... ...ah, chido, Pues unas chelas, ¿no? ...y pues ya te vas por la chelita... ...y no platicas nada en realidad... ...simplemente te pones pedo.
2: Otra cosa de esas paradojas... ...que tienen que ver con el alcohol... ...es justamente lo de los juegos... ...o sea... ...como sociedad en general somos virtualmente incapaces... De sentarnos un día a la mesa... A comer... A platicar... A jugar... Un Scrabble... Un Clue... O un Risk... O algo así... Pero... Pones el pomo... Po pones las chelas... Y de repente todo el mundo es el alma de la fiesta... Y de repente hay... Una cantidad increíble... O sea... A mí me alucina ver... El ingenio que tienen las personas... Para inventar juegos... Para hacer que otras personas beban...
1: Pero están buenísimos... Historias... <risa> el loco... Pirámide... Con cartas. Caricachupa. Caricachupa. Caricachupa es buenísimo, güey. Yo nunca, nunca. Man. Siempre odiado yo nunca, nunca, porque se supone no tomar y yo siempre tomo, ¿no?
2: Ajá, pero por ejemplo eso es es, es es increíble y tienes toda la razón. Realmente no no sabemos cómo llevar es, esa convivencia. Todo el tiempo
1: es como... No sabemos generar nuestro propio lubricante.
0: <risa> y, bueno, no sé a ustedes si les haya pasado, pero creo que por ejemplo, en mi experiencia sí se fue acortando mucho mi círculo conforme fui reduciendo quizás mi consumo de alcohol. <ríe> sí creo que hay una relación bastante grande en eso. O sea, si te puedo decir, yo me acuerdo que eh, platico con cualquiera de la universidad y me dice no, pero es que si eras bien agradable y les hablabas a todos y tenías muchos amigos en la universidad, porque si hoy me dicen cuántos amigos tienen, los cuento con una mano, ¿no? Y y creo que fue mucho que, que sí, reduje mi consumo de alcohol y dejé de asistir a muchas reuniones porque ya no me gustaba, o sea, ya no me sentía a gusto en el ambiente donde ya sobrepasaba mi límite.
2: Mira, es, es chistoso porque yo nunca he sentido como esa reducción en mi círculo <ríe> social a raíz de que no tomo, porque yo realmente, o sea, yo, yo he tenido episodios de abuso de alcohol pero no épocas han sido como cosas muy puntuales
1: qué curioso a mí me pasa al revés
2: <risa> no bueno en mi caso la relación con el alcohol esta parte de abuso ha sido más bien como cosas muy puntuales así situaciones que podría contar con una mano uh, y por eso mismo no he como resentido esa ese achicamiento en mi círculo social y bueno una de, una de esas historias que me ocurrieron, que son así como muy extrañas y, y contadas, que tienen que ver con el alcohol, es que en alguna ocasión, una de mis amigas iba a hacer su examen profesional. Entonces me invitó como, ya sabes, a apoyar y luego la comida y después la peda en, en la casa de alguien y no sé qué. Y pues yo en ese momento dije, ok, me lanzo. Uh, la cuestión es que pues yo en esa época, que pues ya tiene como dos años, algo así, estaba pasando por un momento como muy complicado en mi vida. O sea, tenía la cabeza llena de ideas pendejas, más. Uh, y me estaba sintiendo realmente mal como en esa época, en es, esos meses. La,
1: las tenías, pero no las podías controlar todavía.
2: Ajá, no. D diría mi terapeuta, no tenía las herramientas necesarias para lidiar con mis emociones.
1: No estabas enfocado.
2: No estaba enfocado. Diría mi yogui. <risa> Siento. necesitaba
0: hacer esta pasada. No me la espalda. Ya.
2: Eso no lo voy a cortar. Rayas. <risa> Entonces, pues sí, me sentía como en un momento, pues no tan chido, ¿no? Y me acuerdo mucho que esta amiga me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer mi examen, no sé qué. Ven y, y quiero que estés y no sé qué. Y yo, ah. bueno, Jalo. Nada más porque me siento de la verga. Y pues a lo mejor me siento menos de la verga con otras personas. Y no estando solo. Claro. Encerrado. Y bueno, pues ya fui y todo. Fue el examen. Obviamente no, no llegué al examen, llegué tarde. Uh, después pasamos a la comida y bla, bla, bla. Y después ya nos fuimos todos como la parte joven de la gente que se juntó. Nos fuimos a un depa de la amiga de, de mi amiga. El punto es que pues ya... Típico, empezamos a sacar las botanas, las chelas, había por ahí igual unas botellas y alguien sacó su bocina y todo el mundo pues empezó como aquí la pedita, la fiesta. ¿no? Y pues yo no conocía a nadie realmente en ese momento, solamente a mi amiga y un par de sus amigos los conocía así como de vista y ya. Y ustedes saben que siempre me ha costado como mucho trabajo esa primera interacción con las personas, me, me cuesta hacer ese, ese clic. Como, como que siempre estoy un poquito apartado. Y pues lo que ocurrió es que obviamente me eché dos, trechelas Y ya estaba integrado con todos.
1: Lubricado.
2: Estaba bien lubricado metiéndome a todas partes.
0: ¿Quién como tú?
2: Y, y bueno, pues empezamos a, a platicar... A, a cantar, a bailar, a jugar dardos, bla, bla, bla. El punto es que yo recuerdo que literal lo que hacía era como me chingaba una chela y en, cuantos, y en cuanto me la terminaba, me destapaba la otra y pues a chingarse otra. Y bueno, Armando ha visto que yo tiendo a beber muy rápido. No bebo mucho o no muy frecuente, pero cuando lo hago es como agua. <risa> y pues sí me empecé a poner pedo muy rápido. Y de pronto ya estaba como en este estado... Donde te sientes como flotando.
1: Ya andabas chido.
2: Ya andaba chido. Y ahí empezó... Me empezó a suceder algo muy extraño. Que todavía no logro como entender. Y lo que pasa es que... Yo como me sentía muy triste. Muy decaído. Muy mal en ese momento. Una parte de mí se sentía así durante todo el tiempo que estábamos en la peda. Como que tenía esta sombra atrás de mí. Todo el tiempo pero al mismo tiempo, como estaba bebiendo y estábamos todos conviviendo, pues yo estaba muy alegre, muy feliz, estaba bailando, estaba platicando, pero al mismo tiempo estaba como muy jodido, muy triste, muy no quiero estar aquí, quiero solamente pues sentarme y que no me estén chingando. Y mientras estaba pensando eso, estaba bailando, y mientras estaba bailando, estaba deseando estar sentado. Y así. Entonces fue una especie de disociación muy rara, porque... Al mismo tiempo era como si hubiera dos personas en mí y una se sentía bien de la verga de no quiero estar aquí, quiero estar hecho eh, bolita en mi cama. Y la otra era como me la estoy pasando bien chingón y está poca madre y me estoy divirtiendo. Entonces fue una, fue una sensación que llegó a cierto punto máximo y, y en ese momento como que algo hizo clic en mi cabeza y dije ya no voy a tomar más. Este ya fue mi límite porque no se siente chido eso de, de tener dos emociones opuestas al mismo tiempo compitiendo por tu cuerpo. Entonces yo, yo le paré me, ya nada más me quedé sentado platicando y pues ya a partir de ahí se me fue bajando y pues ya que llegué aquí al depa llegué y me dormí y al otro día sin pedos ¿no? Pero era justo eso o sea, es una sensación muy rara que, que no sé describir y no sé si les ha pasado pero es como ajá, tener dos pensamientos, dos personas que están sintiendo cosas muy vívidas, opuestas, al mismo tiempo. Es una cosa muy rara. La sensación es fea. La verdad, se siente feo. Pero ya en, en retrospectiva es una cosa que se me hace como interesante. No diría que lo volvería a vivir. No está chido. Pero es como, ok, ya lo viví y sé que se siente algo así. Entonces, pues no sé, no sé si les ha pasado.
0: Como tal, así no. Creo que sí hay una dualidad grande, a veces en el aspecto de cuando estoy en el momento, bajo los efectos del alcohol, y siento la emoción, y, y las risas, y la alegría, y todo, pero después como que siempre viene, a lo mejor no tan tan intenso, pero sí viene un, un bajón ya cuando... Al otro día dormiste una siesta y entonces al otro día se siente como esa... No podría decir tristeza, pero estás más abajo de cómo empezaste. Se <risa> vuelve... vuelve a ser así.
1: Bueno, a mí regularmente no me pasa como dice Mitch, tienes ese, esa super alegría y amaneces triste, ¿no? Yo amanezco preocupado.
0: <risa> bueno.
1: Es que sí. Si... Si dejas de tocar mi micrófono.
0: <risa> me siento. A
1: amanezco preocupado. Porque pues he tenido una experiencia donde. Pues ya saben. Malacopeas. Malacopeas. Tienen que cargar. Y de repente. Puta. Cómo llegué aquí. Y despiertas con esa sensación de. Verga. Me pasó otra vez. Y esa sensación te consume. una sensación muy fea. Y si sí llegas a pensar en estos dos tipos de cosas. no Que es. Quién soy yo normalmente y quién soy yo borracho. Y creo que cuando, cuando dejas de tomar tanto es cuando te das cuenta de que esa persona que eres borracho, pues sigue siendo tú. Y te das cuenta de eso y dices que yo no quiero ser esa persona. Y por eso dejas de chupar tanto. Nótenlo.
2: <risa> Verga, qué intenso. Por esas cosas bebo, güey.
1: Te <risa> está pateando una chela. No, pues no se trata de satanizar eso, pero pues sí... Pues sí tener un, un cierto control, ¿no? Creo que todos tenemos un punto donde sí decimos... Ok, hasta aquí. Y está chido. A mí me gusta echarme dos chelitas cada viernes. Y me siento muy a gusto hasta hasta tres. <risa>
2: <risa> pues yo he tenido un par de... Esa es como la más cabrona de, las, de mis experiencias con el alcohol. Pero sí he tenido un par que han sido bastante desagradables. Entonces, en general... A mí me gusta mucho beber, me gusta me encanta chingarme una chela fría uh, y me gusta mucho también como el mezcal, el tequila, incluso el, el vino, que para mí el vino sabe igual todos, uh, me gusta y, y sí me gusta, me gusta beber y, y me gusta esa sensación de que se te calienta el hocico. Pero no, 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 no O sea, llegar a ese punto en el que te disocias bien cabrón O en el que vomitas o A mí no me ha pasado que, que me quedo sin recordar eso, eso sí no me ha sucedido
1: Yo creo que sí hay que aclarar algo, ¿no? Que nadie busca eso Pero es ya cuando llegas a un punto así Ya estás acostumbrado a ver y de repente se, se te va el pedo O sea, ya no, ya no es como que voy lento, pum, pum, pum Sino te sientes chivo y de repente, puf, ya no estás
2: Sí, es, es una cosa muy rara. Y como a mí, a mí no me ha sucedido esto de... que Pierdo los recuerdos. Pero o se ha de ser bien culero. Y, y nada más de ver cómo Mitch se expresa al, res, al respecto. Uh -huh. Es como... De verdad no quiero llegar a algo así. Y sí, es justo como dices. Llega un punto en el que tú solito dices... A ver, güey. ¿Qué pedo? Esto ya no estuvo chido. O sea, hay que bajarle, ¿no?
0: Y es que sí, hay ahí... Muchos aspectos que creo que sí hay que considerar. Al menos para mí yo puedo decirte que en la universidad, si bien sí me gustaba mucho el sabor de la cerveza porque era para lo que había. <risa> eh, o el tequila gente, pues. también, pero sí llegué a tomar rancho escondido. Saludos, mamá. Pero al final, de cuentas, yo creo que más que por el sabor, lo hacía por el efecto y por estar como rodeada de gente, ¿no? Que yo sentía que eran como mis amistades y como para convivir y así. Y si hoy me preguntas por qué me he hecho la chelita, el vino, el tequila, el mezcala, <ríe> es porque me gusta, porque sí disfruto el sabor, porque a mí, por ejemplo, en lo personal me encanta el sabor de la chela, pero pues ya soy adulta y tengo colitis y ya me inflamo y todo, ¿no? Pero en general... O sea, el sabor me gusta, me gusta sentir el sabor del vino, me gusta el sabor del tequila solo, me gusta el sabor del mezcal, la cerveza, o sea, es, es algo que disfruto y que y que no me gustaría perturbarlo en, en el sentido de que cuando yo digo hasta aquí es porque ya más allá yo sé que ya no lo voy a disfrutar, o sea, que ya no voy a, a seguir sintiendo ese sabor en mi boca, eh, no sé, o sea, que ya ya no va a ser algo que diga... ay Voy por eso porque se me antoja.
2: Incluso, no solamente ese punto de decir... Hasta aquí voy a tomar. Sino también el estado de ánimo en el que estás. Porque yo lo he notado en mí. Cuando me he sentido como... Particularmente decaído. Es cuando no me conviene tomar.
1: Uy, sí, no. No chupen triste. No, no, no.
0: Ni enojados. Amigos. A mí, la verdad es que en lo particular... Es algo regla básica. O sea, si no estás de humor, no lo hagas. O sea, porque creo que sí, sí sirve... Podría decirse que funge como un catalizador. Como que, que apresura todas tus emociones que estás sintiendo en ese momento. Y, y las potencializa mucho.
2: Pues, bueno, ya con esto de hecho me parece que estamos cerrando. Entonces, para poner un, un punto final de esta conversación que tuvimos, que me encantó. Me gustaría que pudieran decirnos qué se llevan, qué es lo que podrían decir a la audiencia, qué, qué enfatizarían ustedes.
0: Por mi parte, creo que eh, escuchándolos y, y recordando como esta historia que les conté, eh, creo que sí es muy importante la asertividad que vas teniendo desde pequeño el aprender a decir que no y que ese no sea respetado es muy importante que tú lo hagas valer es creo que de los puntos clave cuando te encuentras como en esa situación en donde pues simplemente dices no me gusta, si sí me gusta si sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer ¿no? también creo que influye mucho en nuestro contexto y pues si tú estás como con esa curiosidad, pues sí intentes saber de dónde viene y pues todo lo hagas con su medida de precaución, ¿no? Tampoco se trata como de satanizar el alcohol, pero sí de ser precavido, sí de ser muy muy precavido sobre lo que estás haciendo. Y creo que de las cosas más importantes que, que yo encontré en lo que nos compartió Armando es el saber que... Nadie más que tú eres responsable de ti. Así sean tus amigos, eh, recuerda que al, al consumir alcohol te pones en una situación de riesgo cuando pues obviamente este ya afecta pues tus acciones, ¿no? Entonces aguas y pues de ahí queda mi comentario.
1: Gracias, la verdad te abarcas bastante. Yo igual lo cerraría en tres puntos, no se dejen presionar, ustedes toman sus propias decisiones. Cuídense ustedes, no le finquen responsables amigos, no está chido. Yo lo he hecho mucho tiempo y no está chido. Y la tercera es, pónganse a pensar cuántas de esas situaciones pudieron haber sido diferentes si no hubieran tenido a alguien a un lado. ¿Cuántas veces se pudieron quedar tirados o les pudo pasar algo por el simple hecho de haber abusado del alcohol? Y igual no satanizo, échense una chela, tense si quieren. Ya dijo Mitch, si estás feliz tú date como magnate, pues ya, eso es todo solo piensen eso.
2: Yo lo que diría ya como cierre no es que no tomen, porque igual yo no satanizo el alcohol, a mí me gusta mucho tomar cerveza, pero lo que sí les recomiendo por experiencia personal a toda la audiencia y bueno a ustedes, es que no tomen si se sienten tristes, y no tomen si están deprimidos, eso es una pésima combinación, es una de las peores cosas que pueden hacer, entonces solamente eso. A mí me gusta el alcohol, no voy a dejar de tomar. No le digo a la gente que no lo haga, pero sí tienen que tener cuidado con el estado de ánimo en el que se encuentran. Pues muchas gracias, ya con esto cerramos la conversación del día de hoy. Y me gustaría invitarlos para que nos escuchen en nuestro siguiente episodio. El tema va a ser de literatura. Y bueno, si se están preguntando por qué el cambio tan radical entre alcohol y literatura, básicamente lo que estamos tratando de hacer en este programa es generar conversaciones que nos puedan parecer interesantes y sobre las que tengamos puntos de vista y experiencias que compartir. Por ahí tenemos muchas historias sobre distintos temas y nos gustaría aprovechar el espacio como para compartir todas estas historias con ustedes. Entonces, si les gusta la idea, pues nos encantaría que nos escucharan en la siguiente emisión y que nos compartan con sus amigos y familiares. Nos pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas de podcast favorita. En la descripción van a estar todos los links porque me da flojera decirlas todas. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias a los dos, mis coanfitriones, Michelle y Armando, por estar aquí, por compartir esta, esta conversación. Y pues nos vemos la siguiente vez.
0: Bye. Bene, de una canción, ¿no? ¿Ah, sí? Perreo
2: sí. asqueroso mm, Con razón no me sonaba yo sí. ¿Cómo se
0: llama ese
1: tipo? Mm,
0: es el conejito
2: malo, Bad Bunny Ah, sí, sí Cuando, cuando sí, lo pones sí, con no ese que No
0: te el culo O algo así no me La
2: vamos a poner, la vamos a buscar <risa> no, 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 fuera de mi iglesia
0: Fuera de mi podcast Nadie le hablaba
1: Ya acabaste, No. Dale, un último chiste, güey. Saca, saca de tu sistema, güey. Te hace falta.
2: Mi válvula de pendejadas ya está rota, güey. De tanto que me aguante.